0: 6 milionów euro rocznie plus 7 milionów bonusu. Czy Napoli wyłoży takie pieniądze na Lorenzo Insigne? Tymczasem swój kontrakt z Interem negocjuje również Niccolo Barella. Milan, Atalanta i Salernitana zmagają się z kontuzjami. W najbliższy weekend dwa istotne starcia. Lazio kontra Inter i Juventus kontra Roma, która wczoraj boksowała się ze sprzedażą karnetów. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej pracy sportowej. Zapraszam. Buongiornissimo Amici Sportivi. Wtorek, 12 października 2021 roku. Dzień dobry. Drodzy Amici Sportivi, coraz ciemniej się rano robi. W zasadzie o świcie. Jeszcze trochę to będę nagrywał te przeglądy pracy Prawie po ciemku. No ale cóż, taki czas jesienna handra czasami uderza, ale my się jej nie dajemy. W związku z tym proponuję, żebyśmy rozpoczęli kolejny dzień w dobrym stylu z włoską prasą sportową. Primo Piano, 12 października, bardzo proszę. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazeta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. O czym dzisiaj, drodzy, amici Sportivi? Zerknijmy na okładki. Tutto Sport to hasło Kompro Tutti. Kupię wszystkich. Huragan Newcastle na Calcio Mercato. Po zakupie klubu Bin Salman może stać się wielkim bohaterem rynku transferowego. Informuje, ostrzega zależy jak to interpretujemy turyński dziennik. We Włoszech poza zatrudnieniem Antonio Conte w roli trenera, książę saudyjski może wziąć na celownik Federico Chiese, Matajsa, De Ligta, De oraz Brozowicza. Corriere dello Sport? Barella chce więcej. Barella w di più. To o kontrakcie włoskiego pomocnika z Interem. Rusza Mercato i negocjacje nowych umów. Pomocnik Interu, który znalazł się na celowniku Atletico i PSG, oczekuje pensji w wysokości 6 milionów euro rocznie. Tymczasem Radzury oferują 4. Do tego tematu. Dzisiaj nawiążemy oprócz tego o Juventusie, który chce spieniężyć Kulusewskiego, żeby być może sprowadzić do Turynu Wlachowicza. Gazeta dello Sport, insinie, przypadek międzynarodowy, internacjonale. Człon Inter pada tutaj nie bez powodu, z uwagi na to, że Inter i United mają być zainteresowane napas, napastnikiem Napoli, o którym dzisiaj również porozmawiamy. Tymczasem Romanista, dziennik il Romanista, Code da Pazzi, szalone kolejki, co za kolejki, szaleństwo wśród kibiców próbujących kupić karnet na Trybunę Południową, zawieszające się systemy, wstrzymywana sprzedaż, zamieszanie, przeprosiny, podziękowania, ponowne uruchomienie sprzedaży, czyli, drodzy Amici Sportivi, dy Dymy w Rzymie, dymy w Romie, jakby to powiedział Michał Pol. Co jeszcze trafiło na okładki? Zapraszam na nasz profil na Facebooku od 7.05. Tam publikujemy codziennie szczegółowy opis tego, co trafia na jedynki włoskich dzienników sportowych. Tymczasem ja, zanim otworzę dzienniki dzisiaj, rozliczam się z Wami z pytania dnia z wczoraj. A ono dotyczyło kluczowego dla swojego zespołu w tym sezonie zawodnika spośród czterech proponowanych. Wybraliście Wiktora Ozimena dla Napoli. 56% Waszych głosów powędrowało dla nigeryjczyka, czy do nigeryjczyka Edin Dzeko dla Interu 16% przed nim, Paulo Dybala dla Juventusu 21%, na ostatnim miejscu Olivier Giroud dla Milanu 8% waszych głosów, ale o Francuzie dzisiaj też sobie porozmawiamy ponieważ on już wraca do gry i zamierza wystąpić w meczu z lasem Verona ale to zostawmy na rozdział poświęcony Milanowi my zacznijmy, mając Ozimena z Napoli, od tematu Napoli zanim jednak, dziękuję za każdy like pod tym filmem, za subskrypcję kanału przypominam też, że do naszego spotkania w kinotece, również Gianluco Di Marzio zostało już 6 dni na koniec przedstawię kolejnego partnera tego wydarzenia, także zostańcie ze mną tymczasem ja zapraszam, żebyśmy wreszcie otworzyli najpierw gazetę dello Sport skoro Lorenzo Insigne wylądował na okładce jako caso internacionale, no to przyjrzyjmy się temu międzynarodowemu międzynarodowemu przypadkowi rodem z Neapolu, bardzo proszę Tira Giro, Kitty Blocka, Tira Giro to jeden z przydomków Lorenzo Insigne od Tiro a Giro, czyli od podkreślenia kręconego strzału Zresztą, to już wspominaliśmy jakiś czas temu, zajrzyjmy do tego artykułu i przyjrzyjmy się, jakie tutaj liczby padają, bo oczywiście chodzi o porozumienie z Napoli, do którego jest jeszcze daleko, pan Mimo Malfitano opisuje wzorem niegdyś swoich kolegów z Corriere dello Sport o sytuacji, pisze o sytuacji kontraktowej zawodnika, problem jak zazwyczaj, jak zazwyczaj tkwi w liczbach, aktualna pensja włoskiego napastnika to 4,6 miliona netto, pierwsza propozycja, klubu to 3,5 miliona netto. Pamiętacie tę historię o niższej proponowanej niż obecna pensji przez Aurelio de Laurentisa plus opcjonalne bonusy oczywiście. Aktualna oferta agenta zawodnika to jest istotne. 6 milionów netto plus jednorazowy bonus w wysokości 7 milionów aktualna propozycja klubu, 4,6 miliona netto plus bonusy przez 5 lat do 2027 roku, czyli w rzeczywistości utrzymanie e, obecnego poziomu wynagrodzenia. No więc do porozumienia, rzeczywiście jest daleko. Jeżeli nie dogadają się strony prędko, to wiemy, że Lorenzo Insigne, którego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku, będzie miał prawo do negocjacji już w styczniu z nowym potencjalnym pracodawcą. Tym może być Inter, tym może być Manchester United. Te dwa kluby wymieniane dzisiaj przez pana Mimo Malfitano, e, on sam zapewnia oczywiście, że te sprawy kontraktowe nie będą go rozpraszały, że skupia się na boisku, no ale prędzej czy później, a w zasadzie prędzej niż później będzie trzeba do nich wrócić. Wcześniej dzisiaj domanda del giorno, drodzy amici, ale to był temat, o który chciałem właśnie Was zapytać, już ponad setka głosów oddana na pytanie. 6 milionów euro netto oraz 7 milionów jednorazowego bonusu. Czy Napoli powinno przedłużyć kontrakt z Lorenzo Insigne na takich warunkach? Na razie 68% z Was twierdzi, że tak, ponieważ jest wart takich pieniędzy, nie to przesadzone oczekiwania, to 32% waszych głosów. Ja jeden komentarz chciałbym przeczytać. Kibica Milanu, Paweł Kowalik. Pozdrawiam się, Pawle. Od kilku sezonów jest to piłkarz, który często na swoich barkach ciągnie grę Napoli. Dopiero co skończył 30 lat, więc ma jeszcze kilka sezonów przed sobą, a 6 milionów rocznie jest kwotą odpowiednią dla zawodnika tego kalibru. Bardziej, zależy, bardziej należy się Ona Insigne, który utrzymuje formę od kilku sezonów, niż takiemu Kesiemu, który zaczął grać dobrze półtora sezonu temu. Piszę to z perspektywy kibica Milanu. Podpisać na trzy sezony i się nie zastanawiać. A jakie Wy macie zdanie, zapraszam do zakładki społeczność. Jutro nawiążemy do tej ankiety, ponieważ jeszcze trochę głosów wierzę, że wpadnie jeszcze kilkaset na pewno, znając Was. W tym samym, może nie w tym samym artykule, ale na tej samej rozkładówce znajduje się też artykuł Pana Carlo Laudizy, który skupia się na innych zawodnikach Serie A, których przyszłość jest, jak to mawiają Włosi, in biliko, czyli pod znakiem zapytania. Są to Marcelo Brozowicz z jego ojcem, który pełni też funkcję jego agenta. W najbliższy czwartek ma spotkać się Giuseppe Pemarotta i rozmawiać o nowej umowie Franquesi. tu już ten temat chyba przeoraliśmy na lewo i prawo jemu Milan zaoferował ponad 6 milionów euro on chce 8 milionów, interesują się nim PSG i Liverpool, z którymi jak czytamy Rossoneri nie zamierzają wchodzić w licytację Alessio Romagnoli z którego przedstawicielem mają niebawem spotkać się działacze Milanu, no i Paulo Dybala, którego sytuacja jest chyba najbardziej klarowna, również potwierdza to gazeta dello Sport. Tutaj w zasadzie jego nazwisko, jego wizerunek znalazł się w tym artykule wyłącznie z powodu takowego, iż na umowie nie znalazły się jeszcze parawki obu stron. Tak czy inaczej, zostańmy jeszcze na chwilę przy Napoli. Corriere dello Sport odsłania przed nami pewne domysły czy informacje dotyczące Mercato klubu z Neapolu. Słuchajcie, na liście życzeń w kontekście wzmocnienia lewej flanki znalazł się Reyni, Lo... Reyni do Mandawa, 28-letni mozambicki lewy obrońca Lille, którego kontrakt wygasa w czerwcu 2022 roku. Aurelio De Laurentiis utrzymuje świetne relacje z francuskim klubem, jak czytamy, zresztą stamtąd przyszedł właśnie Wiktor Ozymen. Lewa obrona, jak też wiemy, jeżeli obserwujemy Napoli, to pozycja na której, gdy był zdrowy, to grał Gulam. W tym artykule pana Antonio Giordano czytamy, że problem z lewym kolanem tego piłkarza i tym samym operacja, tym bardziej operacja, to już przeszłość i niebawem możemy go zobaczyć na boisku, Spalletti ma mu dać szansę, ale nie ulega wątpliwości, że to jedna z pozycji, którą należy wzmocnić i Mandawa ma być potencjalnym właśnie wzmocnieniem lewej flanki defensywy Napoli albo płatnym w styczniu, albo darmowym w czerwcu. Zobaczymy. Nazwisko na pewno jest łączone z Napoli. Tymczasem, jeżeli już jesteśmy przy temacie kontraktów, to zajrzyjmy do Interu, ponieważ, jak pamiętacie, na okładkę Corriere dello Sport trafia wizerunek Niccolo Barelli. No i w środku w Corriere znajdujemy artykuł poświęcony włoskiemu pomocnikowi w kontekście właśnie jego kontraktu. Kapitan Barella, Eko i Lider Konun Rebus. Na czym ma polegać Rebus? Na tym, czy przedłuży kontrakt z Interem. Aczkolwiek uspokajam od razu i tonuję nastroje. Zacznijmy od tego, że na razie nie ma tutaj żadnego problemu. Hasło chwytliwe, ale pan Pietro Gładanio, autor tego artykułu, od razu pisze, że Inter chce zatrzymać Barella, Barella nie chce ruszać się z Mediolanu. Giuseppe Marotta przewidział dla niego przyszłość w roli kapitana zespołu. Z drugiej strony sam piłkarz przyznał niedawno na profilu klubowym na Instagramie, że ma nadzieję poradzić sobie w interze tak jak niegdyś Dejan Stankowicz. Więc intencje ogólnie są jasne, chociaż pewnie deklaracje na deklaracje zawsze powinniśmy brać pewien margines, co pokazują ostatnie przypadki Kessiego czy Blachowicza. Tak czy inaczej, kontrakt to zawsze kontrakt i trzeba go negocjować, tym bardziej jeżeli za rogiem, jak czytamy, czają się PSG i Atletico. Poza tym statystyki, ostatnie występy przemawiają zdecydowanie na korzyść pomocnika reprezentacji Włoch, którego aktualna umowa wygasa dopiero w 2024 roku, więc teoretycznie jest jeszcze trochę czasu, natomiast czytamy, że obie kluby, obie strony już robią podchody do tego tematu. Agent Barelli określił oczekiwania finansowe zawodnika na poziomie 6 milionów euro. Inter proponuje w tym momencie 4, może 4,5 miliona, więc jeszcze 1,5-2 miliona, 2 miliony euro różnicy. W każdym razie Corriere dello Sport zauważa, że kontrakt Barelli będzie, a w zasadzie już zaczyna być negocjowany, ale priorytetem jest umowa Marcelo Brozowicza. Tymczasem jeśli chodzi o pożegnania ewentualne z drużyną, to Juventus i Aaron Ramsey mogą się rozstać. Mówiliśmy o tym wczoraj, przedwczoraj mówiliśmy o tym, że regularnie teraz prasa podaje informacje na ten temat, dzisiaj w gazecie Dello Sport znowu o Ramzeju, natomiast w kontekście potencjalnego przyszłego transferu do Juventusu, jeżeli tylko Bianconeri uda się uwolnić od wysokiego kontraktu waliczyka operacja centrocampo, operacja środek pola ja powiedziałbym Aaron Ramzej, odcinek kolejny pożegnanie Ramzeja i uwolnienie się od wysokiej pensji, w tym momencie jednej z trzech najwyższych w drużynie może otworzyć drogę do transferu nowego zawodnika, dzisiaj gazeta Dello Sport Podaje nazwisko Aurelien Chouameni. No i jego wizerunek zdobi dzisiaj artykuł w gazecie Delo Sport. 21-letni francuski Mediano, czyli środkowy pomocnik, związany do 2024 roku kontraktem z Monaco. Ramsey miałby wrócić do Premier League, być może do Newcastle, które dopiero co jak Pamiętacie z okładki Tutto Sport, wpadło w ręce Mohameda Bin Salmana. Tymczasem, według niektórych mediów, już kontaktowało się z Ramzejem z ofertą trzyletniego kontraktu. Człameni miałby z kolei wzmocnić środek pola. W ostatnim meczu Francuzów z Belgami, jak zauważa autor tego artykułu, zmienił na boisku Adriana Rabio. No i jak pisze pani Fabiana de la w zasadzie autorka, nie autor tego artykułu, nie ma klasy pogby, ale potrafi rozgrywać i umiejętnie zarządzać tempem akcji. Kluby podobno miały rozmawiać o nim już w czerwcu, ale wówczas nie było jeszcze warunków na finalizację tego transferu, głównie finansowych ze strony Juventusu. Monaco wycenia go aktualnie na 30, może 40 milionów euro, no i jak czytamy środki na sfinansowanie tej przeprowadzki Juventus miałby pozyska pozyskać właśnie ze sprzedaży Ramzeja, czy chociażby pozbycia się jego kontraktu i być może również z pieniężenia karty zawodniczej Westona McKniego, o którym też za chwilkę powiemy. Zanim o Westonie, powiedzmy o Kulusewskim, z uwagi na to, że on z kolei może zdaniem Corriere dello Sport, zdaniem pana Nikoli Balicze, być kluczem do transferu Duszana Wlachowicza do Juventusu. Dzisiaj o tym właśnie. Rzymski dziennik, okazjony Wlachowicz Kulusewski, Sulpiatto Kulusewski na talerzu, w zasadzie powiedzielibyśmy, na stole negocjacyjnym. Po pierwsze, Corriere dello Sport potwierdza doniesienia dotyczące Człameniego. Dodaje, że konkurencją Juventusu w tym, w tej operacji będzie Chelsea. No i dorzuca właśnie do tego napastnika Violi. Kluczem w transferze miałby być Szwed, Dejan Kulusewski. Gdyby Bianconerim udał Zostało się spieniężyć jego kartę zawodniczą, nad pozyskaniem którego mogłaby nawet zastanowić się zdaniem pana Balicze również Fiorentina. Być może stać by ich było na to, żeby szarpnąć się na zakontraktowanie Serba. Pozostaje oczywiście jeszcze kwestia Alvaro Moraty, wciąż niewykupionego z Atletico. Cena wyjściowa podawana w dzisiejszym, w dzisiejszym artykule, w dzisiejszej prasie to 75 milionów euro oczekiwania finansowe czyli 6 dotyczące kontraktu, 6 milionów euro netto rocznie, plus całkiem spora prowizja dla agenta. Jak czytamy, mniej odstraszają Juventus niż potencjalna cena jego karty zawodniczej, no ale przede wszystkim właśnie musi znaleźć miejsce w budżecie na to, żeby ją kupić. Więc Wlachowicz pewnie będzie łączony z Juventusem jako jednym z klubów potencjalnych docelowych przez najbliższe miesiące, musimy się na to nastawić. No ale mieliśmy wspomnieć o Westonie McKinney. O nim wspomnimy w kontekście przede wszystkim kontuzji i tego, że jego wystarczającego, w meczu z Romą stoi pod znakiem zapytania. O tym dzisiaj Gazetta Dello Sport w no, niewielkiej ramce, ale wspomina o tym, że Amerykanin jest kontuzjowany, że w ogóle w meczu z Romą Allegri będzie miał mniej opcji w drugiej linii, bo na pewno nie zagra Adrian Rabio, u którego zdiagnozowano koronawirusa, występ Bentancura i McKiniego stoi zaś pod znakiem zapytania. Urugwajczyk w czwartek wieczór zagra jeszcze jeden mecz. Dopiero w piątek wieczorem wróci do Włoch, będzie w stanie trenować zaledwie w sobotę na jeden dzień przed meczem. O tych późnych powrotach za chwilkę jeszcze powiemy, bo dotyczą one nie tylko oczywiście Juventusu. Tymczasem McKinney opuścił mecz z Panamą z uwagi na uraz mięśniowy. Niekoniecznie poważny, ale jego kondycja również jest swego rodzaju niewiadomą. Do gry wrócił co prawda Artur, ale jemu też daleko do optymalnej formy, więc pewnymi opcjami zostają no, Locatelli, Bernardeski, który mógłby zagrać na pozycji Arona, Adriana Rabio po lewej stronie. No i być może Federico Chiesa zostanie umieszczony w drugiej linii. Zobaczymy na pewno, tych opcji. Rzeczywiście Allegri ma mniej i pewne wybory będzie musiał podejmować z konieczności. Tymczasem problemy ma też Milan. Milan, który nie może opędzić się od kontuzji. Kolejna kontuzja w zespole, w artykule gazety de los, w, Gaz w, Gaz w Delosport, czytamy, że oczekując na Zlatana, który jednak niestety prawdopodobnie nie zagra z Ellasem Verona, kontuzji doznał Mesjas. Ostatni transfer letniego Mercato, który do tej pory zagrał jeszcze mniej niż Szwed. Zaledwie 16 minut w meczu z Atalanto. To zbyt mało, żeby w ogóle wdrożyć się w klubie, wejść w tryby gry tego zespołu, jak zauważa autor tego tekstu. Miał być i wciąż ma być dobrą alternatywą dla Brahima Diaza, ale póki co prześladuje go pech. Transfer z Koton w ostatniej chwili wyglądał jak bajka, ale od tamtej pory wszystko idzie jak po grudzie. Czytamy. Najpierw konieczność dłuższego przygotowania do sezonu, następnie problem z łydką, teraz problem z mięśniem prostym lewego uda, zdiagnozowany po badaniach rezonansem. Jaki plan? Za 10 dni przejdzie kolejne testy medyczne, nie wiadomo na razie, czy wróci prawdopodobnie nie przed listopadową przerwą na mecze reprezentacji. Problem ma też Daniel Maldini, na szczęście mniejszy, na szczęście mniej poważny, czytamy, że opuścił zgrupowanie kadry U20, no i że w jego przypadku mowa o zapaleniu ścięgna rzepki, więc nie opuszczają te problemy ekipy Rossonerych dobrą wiadomością jest to, że wraca Olivier Giroud i tutaj w tym temacie nic się nie zmienia, o tym pisze zresztą Corriere dello Sport pan Antonio Vitiello o motywacji Giroud, który udzielił ostatnio wywiadu dla oficjalnego kanału Lega Serie A, w którym powiedział jestem dumny z tego, że gram w koszulce Milanu, że występuję w Serie A bo to liga, którą oglądałem już za dzieciaka Moim ulubionym graczem był wówczas Szewczenko mam, mam szczęście, że dzisiaj mogę grać dla tego samego klubu, co niegdyś on Na temat ambicji samego klubu z Mediolanu powiedział Przed transferem rozmawiałem z Tomorim i powiedział mi, że celem Milanu na nowy sezon jest też zdobycie Skudetto. Nie chcę nakładać na nas zbyt dużej presji, ale chcemy powalczyć o pierwsze miejsce w lidze Zapytany o Stefano Piolego powiedział, że od samego początku mamy bardzo dobrą, otwartą relację Pod Podoba mi się też jego styl myślenia o piłce Śledziłem Milan uważnie już w zeszłym sezonie i wiem, że zrobił tu świetną robotę. No i na koniec powiedział, kocham Włochy, ale muszę przyznać, że wasza kuchnia nie jest tak dobra jak francuska. No i tu Amici Sportivi powinna, powinna z dymem z buta wjechać do Manda del Giorno, druga edycja, z pytaniem, kuchnia francuska czy kuchnia włoska? Olivier Giroud. Co ty w ogóle wypowia, opowiadasz? W każdym razie, dobrze, zostawiamy preferencje kulinarne na boku. Idziemy dalej, niestety cały czas pozostając w temacie kontuzji. W gazecie Delo Sport znajdziecie też artykuł dotyczący Atalanty. Matteo Spini, jeden z dziennikarzy, którego dość rzadko widzimy, czy którego teksty dosyć rzadko ukazują się w gazecie Delo Sport, poświęcił uwagę klubowi z Bergamo Emergenza Atalanta. Ta Emergenza, czyli no, nieciekawa, sytuacja dotyczy defensywy, problemy w defensywie. Po kontuzji Jim City'ego Gasperini ma nad czym myśleć. Wczoraj zawodnik został operowany w Turynie i dopiero za kilka dni powróci do indywidualnych treningów. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, zagra w meczu Atalanta Specja zaplanowanym na 20 listopada. Tak czy inaczej Gasperini traci jednego z czterech muszkieterów obrony, jak nazywa, nimi, jak nazywa ich pan Spini i najpewniej pierwszą opcją będzie trio Toloi, Demiral, Palomino. Ale jeżeli któryś będzie potrzebował odpocząć albo The cat oby nie oczywiście, dozna urazu, no to opcje się kończą. I wówczas cali na biało wchodzą ci dwaj młodzi bohaterowie, którzy ilustrują dzisiejszy tekst w gazecie Delo Sport. To jest 21-letni Matteo Lovato, kupiony latem z Werony za 8 milionów euro plus bonusy, no i 17-letni wychowanek Bresci, Giorgio Scalvini. Do tej pory praktycznie niewidziani, zaledwie kilka minut na boisku, ale w takiej sytuacji mogą się przydać. W artykule chwalony zwłaszcza ten drugi, zwłaszcza Scalvini, który zdaniem Mateo Spiniego może stać się nowym bastonim Włosi lubią określenia nowy Messi, nowy Bastoni, nowy ktoś, nowy Pogba, no to mamy nowy Bastoni, Bastoni czyli dzisiaj 17-letni Giorgio Scalvini. Zobaczymy, czy Gasperini faktycznie znajdzie dla nich miejsce, bez względu na to, czy to trio podstawowych graczy w defensywie będzie zdrowe, czy też nie. Natomiast czarny poniedziałek absolutnie w Salerno zaliczyła Salernitana. Trzy kontuzje. Trzy kontuzje w zespole. Jeszcze wczoraj amici sportivi rozmawialiśmy o Franku Riberim. No to doznał urazu. Niestety doznał urazu. Salernitana, kebotta co za cios. Riberie, Gondo, Ariscio. Występy Riberiego i Gondo pod znakiem zapytania. Franco Riberi... I doznał kontuzji prawej kostki podczas gierki wewnętrznej. Dzisiaj rano ma przejść badania. Luka Bogdan, kolejny gracz, którego dopadła kontuzja mięśniowa. Chorwacki obrońca również dzisiaj zostanie poddany testom rezonansem magnetycznym, jak pisze pan Franco Esposito. No i wreszcie Cedric Gondo, lewy przywodziciel. Fabrizio Castori, trener Salernitany, będzie miał więc dużo mniej opcji w starciu z starciu najbliższym starciu ligowym ze specją. W związku z tym trzymamy kciuki, żeby i Ribé, i spółka pauzowali jak najkrócej, a być może, żeby te ura urazy okazały się na tyle niegroźne, że ten weekend nie był aż, czy nie stał aż pod tak dużym znakiem zapytania. Przenosimy się do Florencji, drodzy sportiwi. dwa artykuły dotyczące Fiorentiny. Pierwszy znowu o kontraktach, więc dzisiaj balansujemy pomiędzy kontraktami, kontuzjami. W każdym razie, w w tym wypadku chodzi o kontrakt trzech zawodników, w tym Bartłomieja Drągowskiego. Dlatego z zaciekawieniem sięgnąłem do tego tekstu. Pani, pan Francesco Gensini poświęca trochę miejsca, cztery kolumny temu tematowi i polskiemu bramkarzowi, ale o Drągowskim za chwilę. Po pierwsze klub postanowił wykorzystać klauzulę stanowiącą o możliwości przedłużenia kontraktu Giacomo Bonaventury. Przedłużony ma zostać również kontrakt Kajechona o kolejny rok, Saponara, ta sama historia. No i tymczasem w czerwcu 2023 roku wygasa umowa Drągowskiego, Milenkowicza, Nastasicza Pulgara i Terraciano. I właśnie w kontekście Drągowskiego czytamy, że jego przyszłość to la partita veramente aperta, czyli ten mecz rozgrywka, kwestia powiedzielibyśmy prawdziwie otwarta, i to nie ze względu na brak woli współpracy ze strony Violi, a z uwagi na zainteresowanie Polakiem na Mercato, które florencki klub może postanowić po prostu spieniężyć, jeśli otrzyma atrakcyjną ofertę. Na razie, co prawda, w tym tekście nie podane są nawet żadne kluby potencjalnie zainteresowane, ale jedynie wzmianka, że włoska redakcja rodem z Rzymu, czy tutaj korespondent z Florencji, spodziewa się, że o polskiego bramkarza będzie pytać co najmniej kilku potencjalnych nowych pracodawców. Drugi artykuł to pani Francesca Bandinelli, która skupia się na postaci Nicolasa Gonzaleza, 23-latka, który w tym momencie zachwyca swoją grą w Argentynie. przebywana na zgrupowaniu, gra o Mundial. No i cóż, strepitozo con l'Argentina. Ostatni mecz z Argentyną, w którym zagrał przez 75 minut, a był to mecz przeciwko urugwajowi, Zagrał na bardzo wysokim poziomie. Zaprezentował się bardzo dobrze. Peany wręcz w tym artykule na jego cześć. No i czytamy, że Vincenzo Italiano oczywiście liczy na to, że po powrocie, nawet jeżeli późny na. Nawet jeżeli w ostatniej chwili będzie w stanie zagrać na takim poziomie, jak, jak w Argentynie, również w koszulce Violi. On sam chce odegrać się za porażkę w meczu z Napoli, więc wszystko się składa, byle tylko dał radę. Czytamy w tym tekście. Poprawia informacja z kolei o Milenkowiczu, który przedwcześnie opuścił zgrupowanie kadry Serbii, który jest już we Florencji i będzie musiał przejść badania, ponieważ doznał niestety urazu mięśniowego, więc czas reprezentacji to czas kontuzji, drodzy Amici. Uraz mięśniowy określany mianem fastidio, więc chodzi raczej o przemęczenie mięśnia, tak czy inaczej trzeba zweryfikować, na ile poważny jest ten problem, czy on będzie mógł wystąpić w następnym meczu Wioli. No i ciekawostka z tego tekstu, zupełnie na inny temat, ale myślę, że warto ją przytoczyć. Klub postanowił uruchomić sprzedaż mini-karnetów. Co to oznacza? To karnety czy pakiet wejściówek na siedem najbliższych meczów, czyli na spotkania z Cagliari, specją Milanem, Sa Sampdorio, Salernitano, Benevento w Pucharze Włoch oraz ligowym Sassuolo. Tyle, jeśli chodzi o Fiorentinę. Zajmijmy się piłkarskim weekendem, drodzy amici Sportiwi. Dzisiaj już Corriere dello Sport coraz bliżej przysuwa nas do tych dwóch starć, bo o nich mówimy. Dwóch starć, podczas których będziemy z Wami, planujemy być z Wami na live Fury Gioco, to znaczy bezpośrednie starcia Lazio z Interem oraz Juventusu z Romą. Pierwszy w sobotę o 18:00, drugi w niedzielę o 20.45. Już teraz zapraszam w imieniu całej naszej redakcji na live Fury Gioco przy okazji tych dwóch starć. Ehm, no, ko Corsa Scudetto La Prima Pietra, taki tytuł tego artykułu, czyli pierwszy kamień milowy w wyścigu po Scudetto. Czemu tak? Z uwagi na to, że te dwa bezpośrednie starcia swego, będą swego rodzaju weryfikacją, kto przyspieszy, a kto zwolni. Dla Simone Indzagiego oczywiście będzie to też wyjątkowy pojedynek, bo będzie to zderzenie z przeszłością, z którą był, pewnie do dzisiaj jest bardzo związany. Sari ma okazję pozwolić zapomnieć o przeszłości, jak czytamy w korierę, i przyspieszyć swój projekt. ale Allegriemu ostatnie wyniki dały nieco otuchy, a teraz Roma zweryfikuje jego ambicje, tymczasem istotne odpowiedzi otrzyma również Jose Mourinho, dla którego wyjazd do Turynu będzie bardzo istotny, ponieważ ewentualna porażka może mu skomplikować, skomplikować sezon. O tym wszystkim pisze pan Alberto Polverosi. Tymczasem ten cały powrót rozgrywek ligowych osadzony jest w kontekście późnych powrotów graczy, którzy przebywają w obu Amerykach na zgrupowaniu swoich reprezentacji narodowych. O tym dzisiaj zwłaszcza Gazeta dello Sport, Arrivo al Volo, czyli podróż w locie, w locie dosłownie i w przenośni, z uwagi na to, że 31 piłkarzy wróci, powiedzielibyśmy z językiem na brodzie, w zadyszce. W czwartek i piątek bowiem będą jeszcze rozgrywane mecze kwalifikacyjne do mundialu, a w weekend już liga. Najbardziej ucierpieć mogą Inter i Juventus. Zwróćcie uwagę proszę, w ich przypadku chodzi o pięciu piłkarzy w zespole. Juventus to Quadrado, um, Bentancur, Danilo, Aleksandro, no i Makinic, przy czym ten ostatni w tym momencie jeszcze zmaga się z urazem, dlatego zaznaczony na czerwono. E, w interze Sanchez, Vidal, Vecino Correa oraz Lautaro Martinez. O tym ostatnim zwłaszcza za chwilę powiemy. Oprócz tego Fiorentina i Cagliari. W przypadku Cagliari to czterech zawodników. Godin, Nandes, Cáceres i Pereiro. Fiorentina również czterech. González, o którym przed chwilką wspomnieliśmy. Kwarta, Pulgar i Reira, po dwóch w Bolonii, Genoi, więc trochę tych zawodników jest, 31, którzy wracają na półwyseł Apeński w ostatniej chwili, no i właśnie, jednym z bohaterów, któremu poświęcono osobny artykuł, więc wracamy troszeczkę do rozdziału o Interze, jest Lautaro Martinez. Ten to będzie miał ciężary, z uwagi na to, że po pierwsze, w ciągu 13 dni przebędzie, dwa, przebędzie 25 tysięcy kilometrów, ale jak czytamy, non tradition Inzagi nie zdradzi Inzagiego. Czemu w ten sposób? No właśnie, ma na celowniku Lazio i nie zawaha się strzelać już w weekend. Chodzi o jego dostępność, drodzy amici. W Rzymie ma pojawić się w piątek wieczorem, następnie, dzień później, mówiliśmy sobota 18, już mecz Lazio-Inter, przy czym ostatni mecz kadry Argentyny zaplanowano uwaga na piątek Pierwszą 15 w nocy włoskiego czasu. E, więc dołóżcie do tego sobie tak zwany jetlag, czyli tę różnicę czasową, różnicę godzinową. E, I to wszystko na barkach Lautaro Martineza, który oczywiście chciałby zagrać w meczu Lazio-Inter, którego Inter nie chce odstawiać na bok. E, no i cóż, Gazeta wierzy, że wystąpi. E, mimo wszystko, że e, no, podejmie ten wysiłek i że będzie do dyspozycji Simone Inzegiego. Oprócz tego, w tym samym artykule znajdujemy notkę, że prawdopodobnie przed meczem z Juventusem, który pod koniec października zostanie ogłoszony też oficjalnie jego nowy kontrakt, kontrakt podpisany już wówczas przez um, obie strony. E, na sam koniec drodzy Amici Sportivi, Roma i e, ciężary ze, sprzeda ze sprzedażą karnetów, czyli to co trafiło na okładkę dziennika Romanista. zresztą karnety jak wiecie to temat, który trafia już chyba trzeci dzień z rzędu na okładkę tego rzymskiego dziennika, no ale zostawiłem go na deser z uwagi na to, że dzisiaj ten kibicowski dziennik rodem z Rzymu e, emocjonuje się i w zasadzie i frustruje i cieszy, i jest zawiedziony, i szczęśliwy tym, co się dzieje, czy co się wczoraj działo w pierwszym dniu uruchomienia sprzedaży wejściówek. Bardzo proszę, pierwsza rozkładówka. Cosi proprio To po prostu nie działa. Ruszyła sprzedaż. Zainteresowanie ogromne. Pozawieszały się systemy, słuchajcie. O 11.00 padło wszystko. Niektórzy próbowali dokończyć transakcję w internecie. Na końcu otrzymywali jednak komunikat, że wejściówki na trybunę południową zostały wyprzedane. Zamieszanie. Roma zawiesza sprzedaż. Przeprasza. Dziękuję za zainteresowanie w tym czasie do stacjonarnych kas przy Viale delle Olimpiadi ustawiają się kolejki. Początkowo czas oczekiwania to godzina. Następnie się wydłużają te kolejki i tenże czas. Klub tymczasem pod wieczór naprawia swój system internetowy. Wszystko powoli wraca do normalności. W sumie sprzedano już 12 tysięcy karnetów, wejściówek, zwłaszcza na Trybunę Południową i to wszystko relacjonuje nam dziennik Il Romanista. Przekładamy kartkę, tam kolejna rozkładówka na ten temat, ale już złożona ze screenów. Słuchajcie, screeny, e, Twittera, Instagrama, cytaty, screen ze screenów, teksty opublikowane w social mediach, cały ten dym. No i po środku tego wszystkiego, słuchajcie, dwie notki. Uwaga, pierwsza z nich, notka o tym, że dzisiaj mija 16. rocznica śmierci pani Luizy Petrucci, jednej z najbardziej zagorzałych kibicek Romy, nazywanej mamą wszystkich kibiców romanistów, oraz 25. rocznica gola Totiego w meczu Romy z Milanem, wygranego wówczas przez Dzialdorosich 3 do 0. I ja wiem, że być może niekoniecznie słusznie doszukuje się logiki zaprojektowania tej rozkładówki, ale pomyślałem, że na deser podzielę się z Wami taką ciekawostką. No Dzisiaj dziennik iloromanista daje czadu, robi dymy, a najważniejsze jest to, że kibice są zainteresowani wejściówkami i że na Stadio Olimpico będziemy oglądać. Prawdopodobnie pełne trybuny. Drodzy miści sportivi, bardzo dziękuję za dzisiaj. Przypominam o spotkaniu z Gianluco Di Marzio, poniedziałek, przyszły poniedziałek, za 6 dni. Od godziny 15:30 widzimy się w kinotece, a partnerem tego wydarzenia, wczoraj przedstawialiśmy wydawnictwo SQN. Bardzo przyjemnie mi powiedzieć, że dołącza również Elwibet legalny polski bukmacher, który, jak wiecie, jest z nami już od jakiegoś czasu, który regularnie przygotowuje ofertę dla dorosłych wizów. Będzie również partnerem wydarzenia i naszego spotkania w Pałacu, Kultury i Nauki w, już w najbliższy poniedziałek, 18 października. Dzięki naszemu partnerowi Elwibet będziemy w stanie Wam m.in. zaproponować na miejscu, na wydarzeniu konkurs, konkurs z nagrodami, które będzie można wygrać tam na żywo. Serdecznie zapraszam, jeżeli jeszcze nie zarejestrowaliście się na ten event, a macie ochotę spotkać się z nami, z dziennikarzami Eleven Sports, innych redakcji sportowych, a przede wszystkim z Gianluca Di Marcio, który będzie w Polsce po raz pierwszy. Wyślijcie maila nam adres redakcja Czekamy na Was drodzy Amici Sportivi, a ja czekam na Was jutro rano. Dopijamy kawę i mierzymy się z tym dniem. Błona giornata, amici sportivi. Ciao!